0: Esta vez tuvimos la oportunidad de platicar con Erandi Fajardo Quien está a la cabeza del Plan Nacional de Danza México El cual tiene como objetivos diferentes puntos eh, Relacionados con el crecimiento dancístico, regularización, eh, legislación Varias cosas que son de gran interés para la comunidad dancística en México Este podcast es una producción de ACU Hola, grande bienvenida. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh, es para nosotros muy, muy eh, enriquecedor y, y sentimos muy honrados de que podamos platicar contigo esta ocasión. Eh, todo esto va en relación al Plan Nacional de Danza México que se está desarrollando. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Cuéntame un poquito de cómo van en el proyecto... De qué va, va la cosa en este momento
1: eh, Es un proyecto que Inició en septiembre del año pasado eh, Como hay, hubo Cambio de gobierno En eh, México, el gobierno federal Decidimos que era importante Podernos articular como sector De la danza en, De todos los géneros De danza, desde clásico Hasta hip hop Hasta belly dance, de todos los géneros eh, podernos articular para hacer visible al nuevo gobierno cuáles eran nuestras necesidades entonces eh, generamos una consulta después sistematizamos esa consu consulta que dio resultado un documento de las principales problemáticas del sector cuáles eran como las principales demandas eh, hemos hasta la fecha se circuló ese documento, tuvo una recepción bastante eh, buena por parte de los medios y también por parte del sector de danza. Llegamos a 4.000 lectores en dos meses y también por parte de las autoridades federales que se hacen cargo de la danza en México, que es la Coordinación Nacional de Danza. Eh, ¿Se tomó en cuenta este plan nacional? Así lo pusimos al resultado de, este, eh, de esta consulta. Se tomó en cuenta, lo tomó en cuenta la Coordinación Nacional de Danza para el diseño del programa actual de este año y de los próximos años. Cabe mencionar que los gobiernos anteriores centraban mucho del presupuesto y de la actividad para danza en la capital, la Ciudad de México, okay. lo cual nos dejaba eh, con muy pocos recursos y no una no una línea política para fomentar la formación, la circulación de las obras, la participación de la ciudadanía en la danza de una forma más amplia, eh, fortalecimiento de escuelas, no nada más de las que pertenecen al gobierno, sino de todos estos emprendimientos independientes de la danza como academias, foros independientes también. Eh, sin una política federal de fortalecimiento a la danza, eh, las condiciones pues eran bastante o son todavía bastante difíciles en todo el territorio. Entonces, sí consideramos un avance de este ejercicio ciudadano de participación de 690 profesionales de la danza de todo el país para el diseño de este documento que lo hayan tomado en cuenta. Eh, la Coordinación Nacional de Danza nos llamó para... Eh, que fuéramos testigos de cómo se había tomado en cuenta en qué rubro se iba a implementar las solicitudes del sector y eh, hicieron, iluminaron un mapa de cómo se va a intervenir en diferentes partes de la república. Ese es un avance enorme. Claro. Eh, y consideramos con esta... El, estas lecturas que fueron pues eh, más de 4.000 personas que leyeron el documento, que nos estuvieron escribiendo, eh, preguntando cómo se implicaban en acciones para mejorar la danza en el país, que era necesario eh, tener un lugar de encuentro para eh, seguir discutiendo cómo trabajar las problemáticas entonces, en este momento gen, eh, estamos a punto, el día domingo, de entrar al primer Congreso Nacional de Danza, eh, que tiene ejes mm, temáticos. Y, seamos, vamos a trabajar en mesas, diferentes eh, actores de danza de las distintas disciplinas, de los distintos géneros, de diferentes partes de la República. ¿Qué soluciones? podríamos empezar a detonar eh, sobre problemáticas muy puntuales que
0: tenemos. Ok, Irán. En, est en esta parte, y justo antes de entrar en estos ejes temáticos que, que ahorita vamos a mencionar, eh, para mí es muy importante el saber un par de cosas. Obviamente el detonante debe de ser esta, esta necesidad que existe, ¿no? Eh, me queda muy claro eh, que hace falta muchísimo, muchísimo trabajo de apoyo hacia el artista hacia el bailarín en cuestión, eh, en, en general hace mucha, mucha falta ese apoyo, ¿no? Eso me queda claro y eso es algo que hemos venido viviendo eh, desde un desgaste generacional, desde la época de oro de la danza contemporánea, desde eh, muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el detonante re, eh, más específico que nos hace decir, ¿saben, saben qué tenemos ya que tomar cartas en el asunto? ¿Por qué? Porque vemos de repente... Eh, esta crisis que se ha ido eh, aletargando y, y que ahorita siento yo que justamente el país está en una decadencia de apoyo cultural eh, Obviamente la parte política, obviamente tú tienes muchísimo, eh, muchísima información Y muchísima experiencia en, en la parte eh, tanto artística como política Pero me gustaría mucho saber cuál es ese detonante que dijeron Tenemos que hacer algo porque ya no está sucediendo nada ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es para ti esto?
1: En el 2017 hubo un recorte sumamente fuerte. En el 2016 hubo un recorte eh, al presupuesto, pero en el 2017 fue al casi el 37%. Eh, fue un recorte enorme que afecta directamente a toda la producción cultural y artística en los estados. Eh, de por sí, sin una política pública de fortalecimiento a la danza, le agregamos este recorte, desaparecieron alrededor de 42 festivales internacionales y nacionales en todo el país. Eso es mucho trabajo eh, desaparecido para los que ejercen la danza de forma profesional, de forma escolar, de, de forma amateur, eh, como empresa. Eh, eso nada más es en lo que se registra en festivales. Ahora, el nivel de contratación se redujo muchísimo claro. en todos los estados. Eh, cuando entra el nuevo gobierno, amen no amenaza si no hay otro recorte. Y ahí la, espera la esperanza de que eh, se iba a apoyar a la cultura, hay un quiebre bastante fuerte. Eh, logramos por parte de una organización que se llama MOCAM, Okay. Eh, rescatar 500 millones de pesos eh, hicimos una manifestación en la Cámara de Diputados dialogamos con el representante de cultura de la Cámara de Diputados el presidente de la comisión y eh, a través de, de él se gestionaron 500 millones de pesos esos 500 millones de pesos entraron para fortalecer justo festivales y ferias okay. no eh, pero eh, no es suficiente en este momento. Entonces, eh, si hay una crisis económica fuerte en el país, eh, que si estábamos mal en cuanto a nuestra capacidad de empleo como sector de la danza, las cosas se pusieron realmente feas.
0: Sí, ¿no? se pusieron peor completamente.
1: Se pusieron peor. Eh, quizás... Eh, Hemos visto por mucho tiempo todavía al Estado como el Estado paternalista que es el principal empleador de los artistas, de las agrupaciones artísticas. Eh, ya ahorita no tiene esa capacidad como tal, pero tampoco está ofreciendo otras alternativas como eh, financiamientos, como apoyo a, la, a, a pequeños emprendimientos eh, otras lógicas que permitan aumentar el consumo cultural de la población.
0: Claro, claro, se, se empieza, empieza a, a perderse, empieza a perderse justamente con, con todos estos eh, recortes presupuestales, eh, justamente se, se pierde en el, en, el, en el proceso todos estos posibles gestores o estos posibles proyectos porque ya no hay cómo realizarlos. Ahora, eso, digo, obviamente es un un detonante muy, muy importante. Eh, aquí hay una parte que, que me gustaría mucho... En un principio eh, nos mencionabas, yo lo entiendo que es muy incluyente este, este plan, porque también se refiere no solo a las partes institucionales, no pero que realmente eh, en un inicio creo que la parte de, de compañías o, o la parte de instituciones es la principal que se ve afectada. Entonces, eh, aquí la pregunta es... ¿De qué manera una escuela o una iniciativa privada, porque al final de cuentas es una iniciativa de alguien que no está incorporado a una, a una parte gubernamental o como una institución como el SENART o como cualquiera que se llame, uh -huh. ¿cómo puede eh, también verse de alguna manera incluido en este plan? ¿A qué me refiero? Eh, ahorita vamos a entrar como en la parte de los ejes, pero eh, a grandes rasgos, ¿cómo se podría interesar a lo mejor un director de una escuela el decir, es que yo tengo, me gustaría ser parte, es que yo tengo a mis alumnos, yo tengo a mis bailarines que se están entrenando, que, que queremos ser parte? ¿Cómo, cómo se puede o cómo, de qué manera, en medida general, se está incluyendo esa parte?
1: Eh, hay una parte que está, se está solicitando, o muchos están solicitando, que es un padrón, un registro de las academias y de los espacios independientes, eh, que les permita eh, también asegurar un poco lo que se da dentro de las academias, tenga una calidad y eh, asegure eh, el bienestar físico y psicológico de los alumnos. ¿No? Okay. Dentro de este sector eh, hay una queja de competencia desleal, que es incluso peligrosa para los que asisten dentro de las de las academias. ¿no? Entonces hace falta regular eh, es, las iniciativas privadas. Ahora, también lo que necesitamos se impulse desde el gobierno son los financiamientos para las, estas iniciativas privadas. ¿De qué manera ellos pueden, con algún programa especial, mejorar la infraestructura? Porque están cumpliendo eh, con un servicio a la comunidad que es como, un, como si se extendiera un brazo del gobierno, pero a través de estas academias o de estos foros. Es decir, ellos... Eh, tienen una función de formación, tienen una función de servicios a la comunidad que es parte de también de la política pública. Por lo tanto, las instituciones gubernamentales tendrían que ofrecer eh, alternativas económicas para que el, la iniciativa privada, como pueden ser escuelas, eh, festivales, foros, eh, otros centros de investigación, por ejemplo, sucedan y tengan un desarrollo mejor y puedan atender a más población.
0: Claro, hablamos una especie de incorporación, por así decirlo, eh, para tener como justamente, no un control, pero sí un registro de qué, de qué escuelas están este, ejerciendo ese, ese servicio, por así decirlo, y, y tener como... Como poder canalizar ya, ya sea el apoyo, ya sea monetario o del tipo que sea, pero tener como una especie de control, ¿no? Justamente lo que decías, ¿no? Que, que la calidad se vea se vea también reflejada, ¿no? Nada más es de que se me ocurrió abrir una escuela y me voy a me voy a informar, me voy a incorporar, ¿no? Debe de haber también ese esa regulación que nos lleve a algo diferente, ¿no? eso es, Eso es lo que estamos sí. proponiendo, ¿no?
1: Y, y también yo, más que regulación, yo diría un reconocimiento. Okay. Un reconocimiento a lo que aportan todos estos espacios a la vida cultural del país. Creo que no se les da ese valor y que es importante decir, eh, un chico se entrena en una academia eh, y eso le da también mayor oportunidad de volverse un bailarín profesional, eh, de volverse un espectador, un padre que comparte con hijos la educación estética, ¿no? La apreciación por la danza, todo eso que no es la, la escuela oficial, lo dan las academias, ¿no? Y hace falta ese reconocimiento también.
0: Claro, y, y que, dan, que dan esa opción. Y aquí voy con, con opción, ¿no? Que dan ese... Hasta incluso puedo llamarlo el, el plan B, ¿no? Eh, me ha tocado muchos de mis alumnos que me dicen, es que no no me aceptaron en, en, en el CENART, ¿no? Vamos a poner un, un nombre por, el que, por decir el que sea. Eh, y de repente van a una escuela a entrenar y decir, bueno, a lo mejor no puedo tener... Me negaron eh, por lo que sea eh, el el acceso a esta escuela, pero quiero seguir entrenando. Eso no me, no me va a, a quitar de este sueño que es ser un artista, ser un bailarín en este caso, y, y siguen entrenando. Y me ha tocado ver muchos casos que realmente han hecho cosas increíbles, ¿no? Generalmente a la luz sale eh, un Isaac, ¿no? Eh, o sale o Mayela Marcos, o sale eh, Elisa, eh, que son ejemplos muy puntuales de cierto tipo de danza eh, no sé, Isaac al ganar eh, Benoit de la, de la danza, eh, siempre, siempre creo que, que hay también un plan B, ¿no? Eh, me ha tocado ver eh, personas que actualmente están en otros países haciendo otro tipo de danza, eh, representando al país y que no se les apoya, ¿no? Y, y me ha tocado verlo desde, desde que son personajes este, eh, ya bastante reconocidos en el medio comercial, por así decirlo, aunque tienen un bagaje cultural bastante amplio, ¿no? Y, y hablamos de nombres como el maestro Miguel Marín y hablamos de nombres como uh -huh. eh, el maestro Miguel Fonquimaya, eh, de, de Luigi Barba, de David García Teicua, que han ido a representar a México en París, en toda Europa, en Estados Unidos y que no se habla de ellos, ¿no? Eh, creo que eso no nos lo deja más allá de una institución eh, la propia persona que busca esa, ese plan B ¿no? Y que si es una escuela, si es una academia de, de baile Mientras que, que tenga un apoyo Creo que se puede, eh, se puede empezar también A jalar ese tipo de escuelas y decirles Tú también puedes, ¿no? Porque generalmente la escuela vive como detrás O a la sombra de, pues bueno, es que a nosotros no nos apoyan Pues vamos a ver lo que podemos hacer eh, Esta parte creo que es Increíble y qué bueno que esté que se esté tocando en, esta, en este plan porque hace falta, hace muchísima falta y, y de entrada te puedo decir que gracias por pensar en, en esta inclusión porque es bien importante, es muy muy importante eh, Entrando directamente en, en la parte de, de política, no, no voy a entrar, no es nuestro tema ahorita, pero eh, vienen muchos cambios a partir de estos de este cambio de gobierno Vienen recortes presupuestales Vienen golpes bajos eh, Creo que también hace falta una regulación En la parte eh, de gobierno Cómo, cómo se dan los, este, los financiamientos Los apoyos, las becas eh, Transparencia es uno de los puntos que tocan, que tocan justamente en el plan Pero, pero a transparencia... Real, ¿no? O sea, y, y ambos sabemos que esos secretos a voces de desvíos de fondos, de de fundaciones de escuelas, eh, a partir de una de una beca, por ejemplo, y dice uno, bueno, no era para eso, ¿no? Entonces, eh, digo, y son cosas que todo, todo mundo sabemos y no es de dar nombres porque creo que son secretos a voces, pero al final del día también eh, esa parte regulatoria entra desde la cabeza, ¿no? Eh, nosotros, bueno, en este caso eh, Ustedes están haciendo este plan Con esos es, este, ejes temáticos Que, que ahorita vamos a con, me vas a contar un poquito más Pero esta parte política creo que es Hay mucha hay muchas cosas que Mucha mugre que limpiar, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo así Porque creo que esas son las palabras Este... Digo, ya te, en el podcast hablamos mucho, pues, tratamos de hacerlo más honestos y más sinceros y con las palabras más directas, ¿no? Entonces, sí, ay, eso, es, eso es padre, ¿no? Y creo que hace mucha falta. Eh, ¿Cómo también lo están ustedes eh, planeando esa parte?
1: Pues, eh, en las respuestas de estas 390 personas es muy reiterado. Así 690, muy, ¿verdad?
0: 690.
1: Ajá, 690. Sí. Este es muy reiterado el mencionan la sí la corrupción, o sea, sí el, el que ellos consideran que hay, hay beneficios a personas, a grupos de personas, ¿no? Eh, que no es claro el manejo de los presupuestos, eh, que hay nepotismo, que hay favoritismo. Eh, esta parte es muy reiterada y estamos hablando de personas, 690 personas de todo, de todo el país, o sea, claro. de todos los estados participaron. En lo que habla de una experiencia y una visión generalizada de cómo se están usando los recursos. ¿no? Eh, cómo resolver esa parte es la tarea que nos estamos planteando. Okay. ¿Qué herramientas ya existen? Porque sí existen eh, sistemas para eh, solicitar rendición de cuentas. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos nos involucramos no solo en lo que veo o creo que suceden las cosas, sino en la rendición de cuentas sobre los programas en los que tienen que ver con danza? ¿no? Okay. en ser observadores, no pasivos, pero en, princip en principio observar cuáles son eh, los mecanismos en los que se está ejerciendo el presupuesto para poder tener también argumentos de decir, a ver, en el rubro tal cómo se ejerció, ¿no? Y hacer señalamientos cada vez que veamos que se está incurriendo en una falta sí. administrativa, ¿no? Quizás esos caminos nos toca investigarlos e inaugurar otros caminos. Ok. ¿No? Eh, en tanto que sí hay un, una eh, ley de transparencia, hay un instituto de transparencia a nivel eh, nacional que es, es claro, digamos, el proceso, pero no lo conocemos todas y todos, ¿no? Claro. Esa es una parte. Y,
0: y que también, bueno, dejarlo un poco al, a la parte administrativa, eh, que no tiene el contacto directo con el arte se puede, se puede perder muchas cosas ¿Por qué? Porque no viven exactamente lo que está pasando en, en el área Del salón, de la creación, del teatro ¿no? El decir, ah, bueno, se hizo una función Y, y a lo mejor ahí, en, en esa parte donde el, en La parte administrativa no conoce esa relación Yo creo que esa es una parte donde muchas cosas se pierden Muy aparte de, uh -huh. de, de la uña que pueden meter es este sí. es es esa y, la falta de y conocimiento. Al revés. Uh
1: -huh. O sea, y, y de nosotros hacia la parte administrativa. Okay. Nos hace falta también hacer ese cruce. Exacto. O sea, cómo incidimos en política, no es que no es que yo vaya a hacer un documento, no, pero si conozco más, puedo solicitar cosas. Claro. Y nos hace falta enterarnos más de eso, que no que no nos digan, el programa viene así y tú dices, "Ah, bueno, pues quedo con eso, sino a ver ¿cómo es ese programa? ¿quién lo decidió? ¿cuál es el presupuesto para el programa? Preguntas a lo mejor eh, básicas que te permitan conocer eh, cómo se está aplicando esa política porque te está afectando laboralmente claro. ¿no? y porque está afectando también al ciudadano claro. vemos eh, programas que tienen muy pocas personas, o sea funciones pagadas que tienen 20 personas, 15 personas, ¿no? Eh, ok, ¿cómo se responsabiliza que eh, tus impuestos que se están utilizando para esa función se apliquen a la mayor cantidad posible de beneficiarios? Claro. ¿Quién tendría que responsabilizarse de eso, no? Eh, como es esos niveles de, de cuestionamiento, de incidencia, pero también de participación de, de ambos lados, yo diría. Claro. Sí necesitamos conocer un poco más para exigir más.
0: Claro, 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 claro. Y
1: algo que yo rescato que eh, de la misma consulta es que la, la necesidad de nombrar cosas. O sea, esto que dices es un secreto a voces, pero no lo habíamos nombrado o no de la manera para hacernos escuchar. Claro. ¿No? Como decir, sí, el, el, ya no el, más de esto.
0: Exacto, como que mucha gente se queja, pero no hace nada, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ok, ok. E e
1: esa es la parte donde queremos eh, trabajar este año y quizás los próximos años. ¿Qué hacer como sector de danza sobre estas problemáticas?
0: Buenísimo. Y, y es algo que creo que hace muchísima falta, obviamente, aparte de las 690 personas que fueron encuestadas. Eh, eh, creo que son son trabajos muy, muy honestos en, en, en principio. El decir, bueno, hay que hay que poder incluir, hay que poder regular, hay que poder tener esa transparencia. Eh, esa parte me queda muy clara y de verdad este se me hace súper, súper bueno que que esté sucediendo, que ya esté pasando, porque se han habi han habido intentos de hacer incluso sindicatos de, de bailarines, sindicatos de coreógrafos y que se han quedado en el aire porque porque no se pueden realizar, ¿no? Porque dicen no es que es demasiado, eh, demasiado problemático, el bailarín no le gusta eh, ser ordenado, no le gusta tener sus papeles al día, bla 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 bla, ¿no? Y se deja en el aire. Entonces, esta parte, eh, creo que está haciendo un planteamiento muy, muy honesto y muy directo al decir, bueno, vamos paso a paso, ¿no? Este, este principal eh, paso, que fue el primero de decir, bueno, vamos a hacer el plan, sobre de eso ir, eh, sobre la encuesta, qué va, qué es, que es, que son lo, cuáles son los ejes que vamos a entender sobre el plan. Y a partir de ahí irlo creciendo, ¿no? Justo leía en, en el plan de trabajo que no, no es algo que va a suceder en un día, en dos días, en un mes, en un año. Es algo de estarlo trabajando. Entonces, eso es algo que tiene que entender mucho la comunidad eh, dancística y artística. El que no va a pasar de la noche a la mañana, pero que sí uh -huh. se está ya trabajando y ya hay una iniciativa de poder lograrlo, ¿no? Uh -huh. eh, entrando ahora sí en estos ejes temáticos, eh, tenemos... Cuatro puntos, eh, en un inicio, me vas a decir si hay algún cambio. Eh, son, uno, estímulos, sistemas de becas y financiamiento. Dos, formación, actualización y profesionalización. Que esta parte, hijo, es súper importante, ¿no? Tres, entornos laborales de contratación y gestión autónoma. Cuatro, legislación, transparencia y mecanismos contra la corrupción. Eh, oh. Creo que al menos... Estos cuatro puntos tienen mucho que ver con, con la parte administrativa, en, en al menos eh, llevar una, un, una regulación, por así decirlo, eh, más que la parte física. Y esto lo digo por, por porque muchos de los bailarines creen que nada más es voy, tomo mi clase y ya soy bailarín. Eh, no, calma, eh, si, hay, si te me, vamos a pensar que la parte física ya la tienes cubierta, pero todo lo demás que tienes que saber para que justamente no te veas en, en esa constante de decir es que de, de la danza no se vive. Yo siempre he dicho que yo no, yo no vivo de la danza, sino del trabajo que hago para hacer danza, uh -huh. ¿no? Y del trabajo que hay atrás. Y ese, y ese otro trabajo no le están poniendo atención, que justamente creo que entran en estos ejes temáticos. Eh, en esta parte de estímulos, sistemas de becas y financiamientos. Eh... ¿Han habido ejemplos eh, a lo largo de los años donde decimos, bueno, becas Fonca, eh, Premium Baguam, eh, La verdad que de repente se han perdido, eh, se han dejado de dar, y también de repente, quién sabe qué pasó con el dinero, ¿no? Entonces, eh, y, y uno te lleva al otro, ¿no? Creo que todo va como un poquito hasta pegadito. Eh, estos estímulos, sistemas de becas y financiamientos, ¿cómo lo, cómo lo piensan eh, o cómo es el planteo de, de tratamiento?
1: Pues es... Eh, tienen quizás distintas dimensiones, okay. ¿no? Eh, una es replantearse el sistema de becas. Eh, hay una crítica muy fuerte que eh, la mayoría de las becas se quedan en la Ciudad de México, que tiene características específicas, es decir, aquí vienen profesionales de todo el país, entonces, eh, si se beca a alguien de la Ciudad de México, eh, realmente también se está becando a alguien que vino de Oaxaca, de Guadalajara, de otro lugar, ¿no? Eh, pero, ¿cómo le hacemos para que esas becas eh, tengan un mayor reflejo en todos los estados? Y también para que haya distintos perfiles que puedan acceder a esas becas, porque eh, eh, la misma estructura de las becas filtra un tipo de perfil que puede ganar la beca, ¿no? Okay. Y no es que las otras obras no sean buenas, pero que no están cumpliendo eh, un tipo de perfil. O que los demás procesos creativos de investigación no, no valgan la pena, pero tampoco están cumpliendo un esquema de una beca. Entonces, cuestionarnos y plantear Aparte de la beca, ¿qué otro tipo de financiamientos que tengan una perspectiva más amplia a procesos de investigación, a procesos de formación, a procesos de circulación de obra, de relación con público, que no tengan a lo mejor este formato de beca, pero que sí eh, puedan eh, generar estímulos económicos para estos procesos? A eso nos referimos con eh, estímulos y financiamientos, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué financiamientos pueden generarse eh, a nivel nacional, un poco lo que decíamos, para el emprendimiento cultural? Eh, es esto que se dice como fondo semilla. A veces cuando eh, yo quiero poner un foro, quiero hacer un, un festival de danza, una academia, un diplomado, pues no cumplo con el formato de los fondos semilla que ofrece el gobierno o incluso el banco. Okay. Porque tengo características específicas en la producción artística, en la producción cultural. Entonces, ¿qué tendría que operarse desde gobierno para generar un sistema de financiamiento desde los bancos, desde las instituciones como Secretaría de Economía, ¿no? Desde los programas de Secretaría de Economía, donde tengamos más oportunidades los que tenemos proyectos culturales y artísticos.
0: Ahora, en este punto, y se me ocurre ahorita justamente que lo mencionas, ¿no? Eh, vamos, digamos que no, no fuiste acreedor a una beca eh, y tienes, tienes un proyecto que puedes realizar, ¿no? Eh, ¿cómo, poder, ¿Cómo poder lograr eh, este financiamiento, esta, esta, esta parte de, de, de lo que mencionas de semilla? Eh, bueno, a lo mejor el proyecto como tal no cumple con, con ciertas características o el perfil también de semilla, vamos a ponerlo así. Pero en sí, en realidad, a lo mejor hay un proyecto muy bueno. ¿Cómo poner a revisión, de, a revisión ese proyecto y decir, bueno, vamos a apoyarlo, vamos a darle el voto de confianza porque creemos que es un buen proyecto, aunque no tenga ciertas características, eh, existe esa posibilidad de meterlo a revisión y que justamente se vea apoyado por, por la otra parte y decir, bueno, te vamos a dar el financiamiento porque metimos a revisión y creemos que Creemos en el proyecto y creemos en, en la sustentabilidad de que puede ser. ¿Por qué voy a esto? Porque hay veces que también eh, a lo mejor se pueden financiar proyectos que incluso no, no, este, no llegan a, a, a pegar, no por así decirlo. Entonces, sí. ¿abrir la posibilidad a eso también se puede?
1: De hecho, eso es lo que se está solicitando. Ok. ¿No? Eh, eso, es, eso es lo que necesitamos. Que haya otros criterios de selección para financiamientos, ya sea eh, de gobierno, ya sea de iniciativa privada, eh, incluso de participación ciudadana, donde se considere las características de la producción artística y la producción cultural. Okay. Porque la manera en la que se lee un proyecto de emprendimiento en danza no es una panadería.
0: Exactamente.
1: No, no es una panadería, no es una estética, no voy a poner una tortillería, eh, no, no podemos concursar con eso. Es muy difícil que concursamos con eso. Los chicos, las personas, se toman los cursos de capacitación y aún así no hay respuesta. Entonces es muy probable que sea muy desgastante y que no logren concluir el proceso. Entonces estamos eh, pugnando porque eso suceda. Ahora, la temática, la problemática está ahí. Lo que sucederá en el Congreso es afinar la propuesta para que no sea una problemática, para que no sea una idea, que sea una propuesta en concreta. Okay. Una propuesta en concreto que puedas ponérselo en la mesa a las instituciones. Entonces yo ya no me voy a ir a quejar a una institución o no voy a ir a dar una idea suelta como la que te puedo decir ahora, ¿no? Okay. Eh, criterios de selección de acuerdo a los proyectos bueno esa es una idea no uh -huh. cómo se vuelve una propuesta para que se ponga sobre la mesa de la institución que tendría que operar eso no y no y no solo es eh, me parece que, que lo dijiste muy bien no es un proceso que va a cambiar de la noche a la mañana creo que en México esperamos las transformaciones casi mecenaicas de va a llegar alguien y lo va a arreglar, ¿no? ¿no? No va a suceder así. Entonces, trabajamos la propuesta en concreto, vamos y lo ponemos sobre la mesa de quien lo pudiera resolver y no nos regresamos a mi casa y se acabó, sino tengo que implicarme en la propuesta que estoy haciendo.
0: Claro, darle, darle ¿no? un seguimiento.
1: Y a lo mejor no sucede la, a la primera vez. Hay procesos de tres años, hay procesos de cinco años. Hay, el asunto es que si a mí me importa, que eh, también me, me llamó la atención la manera en cómo lo dijiste, eh, si a mí me importa mi profesión. O sea, no me veo como bailarín dando un servicio o o solamente en la práctica artística, sino me veo como un profesional de la danza. Y ser un profesional de la danza me obliga a tener una dimensión de mi persona a un nivel social. Es decir, si soy un profesional de la danza, ¿quién me paga? ¿Cómo me paga? ¿Tengo derecho a la salud? ¿No tengo derecho a la salud? ¿El espacio donde estoy bailando es un espacio digno? Mi trabajo quien lo percibe, quien lo ve. Si yo me considero solamente el bailarín que baila, y bailar ya me genera la satisfacción completa sin tener que comer, sin tener que ir al, al doctor si me lesiono, ¿no? Eh, estoy reduciendo muchísimo Exacto. a la danza como solamente un servicio. ¿no? Y, en el, y aunque sea muy buen bailarín, no es un servicio profesional si yo no tengo la dimensión de mi profesión. Claro. Sí, porque claro. Eh, a lo mejor no, no quiero salirme como del <risa> tema. Solamente claro. este, mencionar que necesitamos esta referencia de eh, vernos como profesionales de la danza y desde ahí poder decir. Necesito un financiamiento, ¿no? ¿no? No para bailar, sino para te tener una vida, vida digna de claro. mi trabajo. ¿no? Claro,
0: claro. Y, y, es, y es justamente lo que ahorita justo que lo mencionas, ¿no? Es como nada más se preocupan por una pequeña parte, ¿no? Es como cuando tienes el pastel y solamente te quieres comer la fresa. Y dices, no, o sea, hay muchas cosas que puedes abarcar y que eso hace que tú, realmente tu tú danza, que esté todo este pastel... Eh, te cueste o muy caro o muy barato Si no, nada más te vendo la fresa y se acabó, ¿no? Eh, claro, o sea, totalmente de acuerdo Creo que hace falta también mucha conciencia de la parte eh, ejecutante El decir, no te quedes en, lo un, en, en, en la punta del iceberg Abajo hay muchísimas cosas, ¿no? Esta, esta parte de justamente que, que eso nos lleva al punto dos, ¿no? Que es la parte de formación, actualización y profesionalización que también yo tengo una idea, ¿no? El, el, ser, el ser bailarín profesional no es subirte a bailar, ¿no? Es na, es, no, es, no es ya toqué un foro y ya soy profesional, sino realmente tener la conciencia y la magnitud del impacto social y del impacto que puedes generar no solo en la sala, sino en todo, en toda tu carrera y que eso le puede dar mucho pie a otras generaciones que vienen atrás. Eh, el, el que tú puedas haber como creador, ...que en, un, un, en una beca o en un financiamiento no vas a crear una obra por, por, por comprobar que hice mi trabajo... ...sino realmente pueda trascender. Eh, esta parte de formación de actualización creo que hay un, un hoyo bastante grande eh, actualmente... Eh, ...en cuestión de, de que a veces estamos muy cuadrados en, en esa parte de... ...si haces eh, danza clásica no puedes hacer otra cosa... ...y son cosas que se han venido forjando desde hace muchísimos años y que está a lo mejor en una forma de, de, de disciplina eh, que, nos, que nos manejaban antes, pero que realmente ahora está cambiando, ¿no? Esta contemporaneización digital, este, este, esta, este rollo de medios que también nos está invadiendo, que también necesitamos ser parte de, no podemos quedarnos atrás. Sí tener las bases, pero ahí viene esa parte de formación con tus bases correctamente, pero la actualización en medida de todo el contexto social que se está generando, no solo en México, en el mundo, ¿no? Eh, justamente hace hace poquito coincidí con la maestra Patricia Olestia, de Ecuador, que justamente está trabajando en NIMBA, eh, y estábamos platicando justamente de eso, ¿no? De, de, de ofrecer como algo firme, con bases firmes, pero también de empezar a hacer más cosas, ¿no? Ella me decía, es que yo no escribía... En eh, una computadora mis. mis. Mis este. Mm. mis artículos y ahora tengo que escribirlos al New York Times y a no sé quién. Y, entonces son como. como que necesitamos entenderlo y, mm. y que esa parte arcaica empiece a desaparecer. Porque esa es una realidad, ¿no? De, de la parte de. De la parte directiva, vamos a ponerlo así.
1: Sí. Eh, yo creo que. Eh... Sí necesitamos renovar, renovarnos en, en varios eh, paradigmas y conceptos en cuanto a la educación del, o los contenidos que tendría que tener la formación dentro de la danza. Y creo que hay universidades eh, agrupaciones independientes que ya lo están haciendo. El problema de no tener una política pública de formación y de formación y de educación en la danza, es que no podemos capitalizar todo eso, no podemos relacionarlo y no podemos aprovechar procesos y recursos que ya existan en el país. ¿no? Entonces estamos trabajando de manera aislada en un país bastante grande y complejo porque no existe una política eh, a nivel nacional que pueda... Eh, articular toda esa información, no. Entonces, sí, el Michoacán ya renovaron todo su sistema curricular y, y, es, y a lo mejor es muy bueno, no. En Puebla también eso quizás no se cruza con Veracruz y quizás no se está cruzando con Yucatán y quizás no se está cruzando con la Ciudad de México, no. O oh, este, eh, estas formas que tienen que ver con todo lo que se hace en las academias, en las casas de cultura. Eh, a lo mejor hay modelos pedagógicos que, te, que pueden compartirse. Claro. Investigaciones de especialistas que pudieran nutrir. Yo he leído investigaciones de eh, metodologías para danza sumamente interesantes y buenas desde niños hasta para adultos, pero de eso no se entera la mayoría, porque hace falta un plan nacional que contenga una política nacional de formación, y no nada más formación profesional, sino también eh, procesos formativos para la ciudadanía en danza,
0: Claro. ¿no? que
1: es lo que estábamos hablando anteriormente.
0: Claro, y, y plantear esa esa parte, de, obviamente, de formación como ejecutante, pero también esa parte de formación de maestros. Creo que actualmente falta... Eh, hay muchísimos maestros por necesidad. Porque me ha tocado ver muchos bailarines que dicen, bueno, es que ya no estoy bailando, es que no tengo trabajo, es que me voy a poner a dar clases. Y dices, a lo mejor como bailarín eres buenísimo, pero jamás estudiaste... Eh, Pedagogía de la danza o algo acercado o psicología educativa. El entender esto, este esta parte de... Justo ayer estaba platicando eh, con, una, con una compañera y me decía este, qué opinaba de los métodos. no Yo es que la parte técnica a lo mejor viene por un lado, pero la parte de los métodos es completamente distinta. A lo mejor una metodología no sirve para cierto tipo de personas. Eh, me ha, nos ha tocado dar clase acá en a niños a lo mejor con capacidades diferentes y que ahí ellos vienen y te rompen el esquema de lo que, de lo sí. que es bailar, ¿no? Y de lo que significa bailar para, para una persona más allá del bailarín. Pero eso solamente te lo da, una, la experiencia y dos, que te hayas preparado para poder dar una clase, ¿no? Los procesos cognitivos de cada persona son completamente distintos, ¿no? Generalmente eh, estamos enfocados a la danza por imitación y después por conciencia. Y creo que hace falta mucho en trabajar en los maestros también sí, para claro. saber para saber los diferentes tipos de procesos de enseñanza. También en, hace un par de podcasts, eh, lo platicaba con la maestra Rosario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que, que antes era así, de la aguja para el arabesque, ¿no? este El cigarrito para que subas la patota, ¿no? Y, y, que eso, y que eso fue una colita de cosas, de consecuencias de esa disciplina que hoy pues ya no se puede enseñar así, ¿no? que a muchos nos funcionó, a muchos otros ya no les funciona, pero necesitamos de nuevo como, como cuadrar justamente los perfiles de ingreso de instituciones, del, el, cómo, el, el cómo entrar o el qué enseñar, cómo formar a tus bailarines en una academia, en una escuela, y, y tener a lo mejor, no todos van a operar igual, porque cada uno a lo mejor puede ofrecer algo distinto, sin embargo que a lo mejor tengamos esas bases siempre ¿Mm. todos, ¿no? Creo que es sí. algo titánico, eh, va a ser algo titánico, pero tal vez sí se pueda, claro que se puede.
1: Sí, yo creo que hay, hay o sea, si te fijas son temas complejos, o sea, es, son ejes complejos, no es algo que se solucione efectivamente tan rápido, Claro. Eh, pero justo en este eje es, yo decido, porque es una decisión dar clases, ¿no? Claro. ¿A qué institución voy para que me asesore sobre cómo dar clases? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna institución que tenga un programa de formación específicamente para eso? Que no sea una licenciatura, que no sea una maestría, ¿no? Uh -huh. Voy a poner una academia, ¿quién me va a orientar pedagógicamente para qué cosas debo de considerar, solicitarle a mi maestro?
0: Yo creo que no. puede haber un orientador, ¿no? Como, como en las secundarias, ¿no? Que justamente esa, oh, nadie esa... sabe para qué es el orientador en la secundaria hasta después.
1: Y por otro lado, es todos los profesionales, ese es, ese es un grito a voces, como, de, como dijiste, eh, todos los profesionales que no tienen una licenciatura, pero que tienen toda la experiencia que, de trabajo, de me, metodológica, de reconocimiento social y demás, eh, ¿cuál es el sistema de nivelación nacional para que tengan el reconocimiento, porque el reconocimiento ya sabemos que en México Papelito habla para poder acceder a cierto tipo de trabajos, ¿no? De eh, eh, eso, eso pugna ese eje. Eh, no resolverlo en, en pequeño, sino que se vuelva política pública. O ah,
0: y sea, está, y está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo el, el plantear. Eh, ese reconocimiento, como dices, un poco social, un poco de la experiencia, eh, vamos, eh, hay maestros que son increíbles, que tienen, literalmente, como tú dices, ¿no? Mi papelito habla, ¿no? Pero también conozco unos que no estudiaron la carrera, una licenciatura en danza, sin embargo, tienen toda la experiencia y llevan años formando eh, bailarines, y que dices, wow O sea pero no tienen el, sí. en el trabajo porque su no tienen un papel. O sea, ¿qué tanto hay, hay que abrir esa posibilidad de decir, de experiencia, a decir, bueno, te podemos eh, certificar, vamos a ponerle una palabra, eh, por tu experiencia, porque puedes comprobar que has hecho tales cosas. Eh, abrir la posibilidad a eso, ¿por qué no? no? es No es decir, no, pues no estudies, ¿no? Pero también hay estos casos donde dices, bueno, a lo mejor no lo aceptaron en la carrera, no tenía el perfil pero hizo cosas porque le dio la vuelta a la manzana y llegó al mismo objetivo y incluso lo superó, pero no tienes claro. un papel. Entonces, estaría bueno poner... Digo, ahí yo me estoy metiendo ahí en camisa, hablando, <risa> pero ¿por qué no plantear eso, no? Sería algo muy interesante y que creo que mucha gente, incluso hasta le echaría más ganas para, para hacer su trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Está abierto... A esa posibilidad.
0: Vamos a escuchar la siguiente parte de nuestro siguiente episodio en Dance Reactions. Por favor no se lo pierdan. Síganos como R2D2 Dancer en Instagram y en Facebook como Arturo García R2D2. Esto es Dance and Reactions. Este podcast es una producción de AQBK.
1: Dance and Reactions.